0: Y empezó a interrogarme, ¿ustedes en qué creen, en qué, a qué se dedican, etcétera, etcétera? Y yo me quedé como, wow Y qué importante es saber, hermanos, a, a qué iglesia vamos. Y el hermano Andrés eso hizo, casi, casi cuando me habló. Y, y en qué creen y cómo creen. Y yo dije, yo no sabía si hablarle la verdad o no, o si decirle todo, porque dije, no sé si es trinitario si es apostólico, que no sé quién es el hermano. Y yo, y yo, yo para ser sincero, soy a veces muy cuidadoso y no me gusta tanto ofender a la gente. Eh, y, y le pido a Dios sabiduría, ¿verdad? Y ya estando ahí, y pues le dije, nosotros creemos en esto y en esto y en esto y en esto y en esto, nos bautizamos en el nombre de Jesús, creemos en un solo Dios y ta, 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 ta Y y yo dije bueno Ya, ya sembré la semilla Y dice el hermano amén hermano Gloria a Dios me da gusto Yo también dice pues entonces aquí tiene su iglesia Venga vino ese día y al siguiente día vino Con, con, la, con la hermana su esposa Amén y sus hijas De hecho la primera vez que yo lo miré al hermano Andrés Aquí en la iglesia yo pensaba que dije a estar soltero el hermano ya después llegó con la hermana y dije wow Gloria a Dios es una familia Y dale un aplauso a Dios por esta hermosa familia Amén Eso es una bendición Tome su lugar, hermanos. Este, Pues anuncios. La semana que viene, brother, tenemos varias cosas. Hay una de ellas, hermanas, si me la puede poner. Ahí está. En los... El hermano Pedro. Ah, quiero hacer como lo hizo el hermano Tony. Hermano Pedro Grimaldo. Llame <risa> yo. Hermano Pedro Grimaldo. Hermano Pedro Villatoro este, va a tener una conferencia este sábado, hermanos, 17 de diciembre. Y este, um, el servicio uh, va a empezar desde el viernes, ¿verdad? Yo le dije que probablemente íbamos nosotros el sábado eh, El sábado va a haber secciones, ¿verdad? Desde las 10 a.m. y a las 2 p.m. va a ser el servicio general Me imagino que termina a las 2, 3, 4, a las 4 de la tarde Y me imagino que van a tener alimentos Siempre y regularmente tienen ellos Aunque uh, tenemos que ayudarlos porque lo hacen para recaudar fondos este, dice, conferencista el hermano Ángel Rodríguez en el Tabernáculo Apostólico Esta este es, una, es una iglesia diferente, ya no está en la misma iglesia donde estaba ah, Es una iglesia grande también y muy bonita también Pero es otra, ya no es la misma Y ahí está la dirección Este va a ser el sábado hermanos, empieza desde las 10 eh, La idea es, si usted puede, vaya, vaya y, y gócese con, con, con el hermano, amén, con estas conferencias y, y que sea de bendición. Me parece que me comentó que se iban a hablar temas proféticos de, en cuestión a, a lo que está pasando en el mundo ahora en, en día, ¿verdad? A cosas interesantes y, y bueno, han pasado tantas cosas, simplemente esta semana, ¿no? Lo que Donald Trump dijo, ¿se miraron? Que una de las noticias más grandes... Que este hombre dijo que iba a poner a, a Jerusalén como capital de Israel ¿Se acuerdan? ¿Lo miraron? Y eso es, eso es grave, eso es grave Acuérdense de que desde cuando salió Salomón Diez tribus se fueron para Israel y una se quedó en Judá Que es donde viene Cristo Por eso la salvación viene de los judíos tú Y las otras diez tribus pertenecen al pueblo de Israel Y Jerusalén es chiquita lo único que tiene Jerusalén es lo que dice el Salmo ¿qué? ¿125? como Jerusalén tiene montes alrededor de ella lo único que tiene es tan pequeña y quedaron separados es como, es como si dijera este hombre vamos a regresarle a Texas Nuevo México California a México algo así es lo que estaba haciendo Allá hace prácticamente como 1500 años de eso y este hombre como que regresó nuevamente El trono de David al presente Y la idea de él es que haya paz Pero la Biblia dice que cuando haya paz O cuando digan paz y seguridad Vendrá destrucción repentina Y todo eso lo que estamos mirando ahorita bro, Son cumplimientos de que? De la escritura Y todo eso se va a hablar me imagino aquí En, en, en esta conferencia y, y va a ser, va a estar precioso Va a estar bonito Y las hermanas tienen el sábado? sí Sí, El sábado tienen una actividad también aquí las hermanas este, Así que están invitadas, inviten hermanas nuevas también Que se gocen, va a estar la hermana Tony eh, eh, Que les va a estar compartiendo y que va a ser de mucha, de mucha bendición Amén Y nos vamos a, se van a gozar las hermanas Y el domingo hermanos pues vamos a, a gozarnos tremendamente Aquí en la iglesia también va a estar el hermano uh, George Brother, aquí en Estados Unidos pronuncian más el apellido que el nombre, ¿no? En mi caso me dirían el hermano Hernández. Este, El hermano se llama George Gillespie, ¿cómo se pronuncia, Luquitas? No recuerdo, tengo que aprenderme su nombre más. So, yo, lo, yo lo digo por su nombre porque su apellido es un poquito difícil para mí. Y así que va a estar con nosotros un tremendo siervo de Dios Con muchos años y muchos años y muchos años de experiencia Que ha trabajado a nivel nacional en la iglesia, en la obra Un pionero tremendo Y, y, y bueno, va a estar con nosotros el, el domingo que viene Así que nos vamos a gozar tremendamente ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos en pies hermanos No sé por dónde empezar pero yo creo que voy a empezar ahí en Hechos Quiero compartirles un tema acerca de algo que me conmovió esta semana y que tengo muchos años que no doy esto y yo quiero compartírselos el día de hoy. Y, y vamos a empezar ahí en el libro de Hechos capítulo 18. Vamos a leer desde el, desde el, vamos a leer el 1 Hechos 18.1 Después de estas cosas Pablo salió de Atenas Y fue a Corinto Y halló a un judío llamado Aquila Natural del Ponto Recién venido de Italia Con Priscila su mujer Por cuanto Claudio había mandado Que todos los judíos saliesen de Roma Y fue a ellos Y versículo 5 Cuando Silas y Timoteo vieron, Vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo ¿Por qué dice por entero? Porque la Biblia en el versículo 2 o 3 dice que Pablo y Aquila y Priscila tenían un oficio eran, Ellos eran, um, remendaban redes y, y Pablo se quedó me parece que un año si no me equivoco no recuerdo bien Ahí dice se quedó trabajando con ellos Pero después dice que Aquila y Priscila Estuvieron sosteniendo a Pablo Y Pablo se dedicó de lleno a la predicación En el versículo 5, versículo um, 6 Pero poniéndose y blasfemando Perdón, pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijeron, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora miré a los gentiles, le dice Pablo: yo ya no les voy a predicar más a los judíos, de hoy en adelante me voy a ir a los gentiles, y los gentiles, amén. Por eso es que dice allá en 1 en, en de, de Corintios, capítulo 3, y al reto vamos a ver eso también, donde dice que habían celos y contiendas porque unos decían: yo soy de Pablo. Y otros decían yo soy de Apolos y les voy a enseñar más adelante quién fue Apolos. Wow, me, me impresiona el testimonio de Apolos. Y bueno, ¿y dónde estamos? En el y saliendo de allí fue a la casa de un llamado Justo siete, un llamado Justo temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y vamos al versículo. Uh, bueno, sigamos, Cristo y Crispo el principal de la sinagoga Crispo, acuérdese bien ese, ese nombrecito Crispo el principal de la sinagoga creyó en qué? en el Señor ja, era el jefe, era el, el, el encargado brother de, de la sinagoga y dice creyó en, en Cristo, en el Señor dice con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados versículo 9 entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque estoy contigo y ninguna y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, cierra tus ojos Padre Celestial en esta hora en el nombre de Jesús abrimos los cielos Señor para que tu palabra Señor sea traída Señor y en este día vamos a hablar tu palabra Señor como es como está escrita Señor y yo solamente te pido Señor que hablas el entendimiento de mi hermano, de mi hermana porque Señor lo único que vamos a hacer aquí Señor va a ser hablar tu palabra, yo no quiero hablar Señor de mi voluntad, yo no quiero hablar Señor algo Señor de parte mía, yo quiero hablar Señor lo que está escrito Señor en tu palabra en el nombre precioso de Jesús Señor Desciende en ese lugar que tu presencia Señor esté aquí en el nombre de Jesús Amén y Amén Tome su lugar hermanos diciendo Gloria a Dios No temas, no temas sino habla y no calles Déjame decirle una cosa esta semana Uh, pasó algo, algo tremendo verdad, uh, yo estando uh, pues en mi trabajo de repente escuché muchas canciones sobre Navidad y todo eso y, y dentro de esas cosas que María, que Andrea y que no sé quién y quién y yo me quedé como wow Y esto se ha metido tanto en los cristianos Yo personalmente hermanos Yo vengo de una iglesia donde celebramos Navidad Todos los años antes lo hacíamos En los noventas uh, Mis hermanos son testigos ¿verdad? La iglesia donde estábamos celebrábamos Navidad Martita se acuerda también ¿verdad, Martita y, y este Aunque lo hacíamos cristianamente verdad Y y ahora, brother, yo estoy mirando de que ya todo se salió de control. Ya prácticamente esto ya se salió de control. Ya, ya no se sabe nada de nada. Ya los cristianos, ya ha entrado una apatía, un, una falta de interés en las escrituras, en, 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 nuestra, en nuestras raíces como, como cristianos. Se nos olvida todo, se nos hace tan fácil a veces aceptar tantas cosas que, que hay en el mundo y que muchas veces no sabemos ni su origen ni de dónde salieron. Padre Cristo, yo quiero hablarles el día de hoy y yo no quiero criticar a nadie, no quiero juzgar a nadie con todo mi corazón, hermanos, la, déjame decirte una cosa, la Biblia tiene consejos para todos, la Biblia tiene consejos para todos, y yo les he dicho una cosa, la Biblia no es para imponer, es para exponer. No es para decirte estás mal brother. No, 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 Uno simplemente habla Y si Dios te habló glorifica a Dios Dice la palabra de Dios Escucharlo todo, retener lo bueno Y desechar qué, Lo malo, amén, así que Pídele a Dios que te dé sabiduría Esto es algo que se necesita sabiduría Y se necesita también este, ¿por, qué, ¿Por qué empecé de aquí? Nada tiene que ver esto con Navidad ¿verdad? Y con esto, bueno después Les voy a decir por qué Pero este, um, la Biblia nos da consejos de todos la Biblia nos habla, nos da consejos muy buenos hermanos la Biblia tiene consejos para todo y para todo en la Biblia hay muchos tesoros de conocimiento en la Biblia pero déjame decirte una cosa que a veces también la Biblia también nos exhorta y, y la exhortación brother también, este, eh, también es de parte de Dios y a mí sinceramente a veces me da miedo agarrar esto verdad porque ah, es un ex, es exhorta o sea en otras palabras son cosas que a veces no te dices amén gloria a Dios santo y no brincas no son cosas que a veces la carne como que dice ay no porque paz de Cristo A mí desde niño me hicieron creer de que en México se celebraba el Cinco de Reyes. ¿Es el 5 verdad? ¿O el 6 El 6 Yo nací el 5 entonces es el 6 Y me hicieron creer de que los Reyes llevaban regalos. Y yo siempre le pedía muchos regalos, obviamente, los que yo quería, pero decía, no, es que no le alcanza. ¿Cómo? Pero no, 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 tienes que pedir al último ya no se ve ni qué me iba a llevar, porque bicicleta ni ensueños. Y lo que yo quería, no, 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 me llevaban unos carritos de esos de esos sencillos y así. Y, y yo súper, era, era mi fecha, era mi fecha. Pero, ¿cuál, cuál era la, la verdad de eso, brother? ¿Me tenían qué? ¿Cómo dijiste? Me tenían engañado, dice Jairo. Era una mentira. Porque los papás me hacían creer de que de, que, ¿de dónde venía aquello, mi hermano. Y, y yo estaba este, pues agradecido con, con aquello, ¿verdad? Y, y, y daba gracias a Dios, pero brother, es una mentira. Paz de Cristo. Entonces, ahora uh, vemos lo mismo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, la noche buena. Eh, el niño Jesús, yo me acuerdo, me acuerdo mucho, mucho de ese niño, brother. Me acuerdo, yo no sabía ni en qué fecha se celebraba. Yo solamente me acuerdo que sacaban el niños que no tenía un dedo, el chiquitito. No lo tenía, no te, el dedo grueso del pie no lo tenía. Eh, creo que el cachete también lo tenía como mocho, como que se cayó y se raspó. Y estaba bien destruido aquel niño. Y, y yo decía, ¿quién es ese muñeco? ¿O ese, ¿Quién es? Y me decían, es Diosito, Mijo Paz de Cristo Entonces Hay muchas cosas, brother, dentro del mundo Que se están haciendo el día de hoy Y muchas de ellas es Navidad eh, Esta Navidad, está Santa Claus ¿De dónde salió este? ¿Alguien sabe de dónde salió? Papá Noel Fíjense de que algo extraño también nos pasó La semana pasada Hay un muchacho que se que son, son remodeladores Y remodelan casas y todo eso y ahí en el shop donde estamos, de repente llevaron un Santa Claus, brother, pero se ve como raro. Chiquillo, yo cuando acordé, estábamos trabajando, yo trabajando y papá, pa, pa, y cortando en el Cheboso y toda la cosa, y, y yo siempre traigo mi música y, y, y ando ahí, ¿verdad? Trabajando y de repente, no sé por qué, miré un gallo rojo, rojo, rojo que estaba ahí enfrente. Yo lo miré como un gallo. Un gallo, y voy mirando un hombre ahí. Quién sabe cómo está así todo curioso Y hasta le iba a tomar una foto y se las quiere enseñar a ustedes Porque se mira raro Parece hasta satánico Quién sabe cómo se ve esa cosa Y yo me quedé como wow Entonces yo quiero decirles Acerca de todo esto hermanos ¿De dónde salió Papá Noel? ¿O qué tiene que ver Papá Noel Con, con Navidad? Para empezar Navidad hermanos viene del, de la palabra um, natividad que significa nacimiento, ¿verdad? Y pero muy, muy pocos, muy pocos, muy pocos, o bueno, mira, aquí tengo, traje mucha información, de hecho no traje todo porque es muchísimo, no, no creo que le vaya a dar todo esto, pero si tú te pones a ver, hermanos, los orígenes de todo esto y las enciclopedias, todo viene de la iglesia católica. Todo viene de la iglesia católica, romana, de ahí es donde viene todo este tipo de, de tradiciones, hermanos, de celebraciones. Para empezar, para empezar y para empezar, y para empezar, Jesús no nació el 25 de diciembre. Y para terminar, todos los cristianos saben eso. O sea, todos los cristianos saben que Jesús no nació el 25 de diciembre porque no hay... Pruebas de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre Ni en la Biblia ni en ningún otro lado No hay pruebas De hecho la Biblia Todas las pruebas que hay es que Jesús nació como en octubre Y eso todo el mundo lo sabe Sin embargo a pesar de que sabemos que, que eso no es verdad Muchas veces lo Lo hacemos Paz de Cristo okay. Los apóstoles hermanos jamás, jamás de los jamases ellos celebraron el nacimiento de Jesús Nunca Si hubiera sido importante el nacimiento de Jesús Les, les aseguro que Jesús Les hubiera dicho Celebren el, el, el tal día Ese es el día que nacieron Y se juntaron los apóstoles Y la iglesia de Corinto Y los de Éfeso Y todos celebraron el día que Jesús nació Y no fue así ¿Saben qué es lo que, es lo que celebramos? Martita lo dijo la muerte de Jesús Y eso está en Primera de Corintios uh, Donde habla de la cena ¿Cuál es el capítulo 10? Cuando Jesús dijo Hagan esto en memoria de mí Es lo único que Jesús nos dijo Pero hay cosas hermanos Que, que la Biblia no nos dice No nos da detalles por decirlo así ¿Dónde quedó Moisés? Si Dios hermanos hubiera permitido que Moisés hubiera muerto ahí Moisés lo hubieran hecho un Dios Lo hubieran adorado, hubieran hecho una estatua Lo hubieran traído el cajón de Moisés de un lado para otro Yo no sé porque el hombre es muy acostumbrado a ver lo que se ve Pero el canto que cantábamos decía El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo Que no lo vemos pero lo sentimos ¿Cuántos lo sienten? Entonces Jesús no nació el 25 de diciembre ah, El 25 de diciembre no es el cumpleaños de Jesús Y ahora sí, la pregunta sería Si Jesús no nació el 25 de diciembre ¿Quién nació el 25 de diciembre? Las historias y toda la historia Y las mismas enciclopedias hermanos dicen Que nació un Dios que se llamaba Tamuz y todo lo relacionado con Navidad Y si tú te pones a leer dentro de la Biblia eso Yo no me quise leer porque es muchísima información Es muchísima información que, que hasta a veces duele la cabeza De estar leyendo y leyendo tanto Pero si tú te pones a ver todas las, los, las raíces Y lo, las tradiciones que se hacía con Tamuz Que el árbol de Navidad, que los regalos que vemos ahora Era lo mismo que se le hacía a este pues a este hombre, verdad Tamuz que después de que muere verdad a, a su mamá lo, lo trae el árbol y dice este es mi hijo Ahora este va a ser mi hijo, este es mi hijo se encarnó y nació en un árbol Y empezaban a llevar regalos ahí a todo eso y, y hay muchas cosas hermanos que, 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 que Probablemente no están en la Biblia pero um, que están en la historia y hay cosas hermanos que, que tenemos que investigar. Paz de Cristo. Esto, esto no es para convencerte o no es para hablar de nadie, no es para herir a nadie. Es, es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios y vuelvo a decir la palabra de Dios tiene para todos, tiene consejos muy buenos. Pero también a veces nos habla brother y, y nos hace... Um, entender esto ahora de dónde o, o cuándo fue que se introdujo la navidad bueno en las segundas enciclopedias hermanos aquí tengo las, el nombre de las enciclopedias y todo pero como voy es mucha información la verdad que ni atención le pongo pero ahí apunté los nombres y todo para que si ustedes las quieren buscar pero es mucho ahí pero la navidad se introdujo aproximadamente 400 años después de cristo 300 años en el 320 fue cuando hubo el famoso concilio de Nicea. Tú lo puedes buscar en Google, brother. Ya no tienes que ir a la enciclopedia. Por eso te digo, antes teníamos que andar buscando libros y ahora ya con Google, nomás ponen ya el concilio de Nicea y te aparecen, brother. Habían los cristianos, los unicitarios y estaban también los, los trinitarios que estaban aferrados a que Dios eran tres y, y estaban así y, estaban, y, y se iban a discutir este tema y ta, 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 ta. ta. Y cuando de repente llega también a... ¿Cómo? Ah, se me fue. Ah, Constantino, ¿verdad? Que de repente dice, de aquí no podían terminar con los cristianos, mataban dos y se convertían diez. Y así estaban y ahora en adelante todo mundo va a ser cristiano y según él era cristiano pero en realidad si tú te pones a leer brother su, su, su hoja de vida, su, su testirroyo lo que sea, estaba tenía la mujer de su hermano y era un borracho y según todo mundo somos cristianos. Y ahora, brother, ahora todo el mundo es cristiano ya. De hoy en adelante, ¿verdad? En una ocasión, alguien dijo por allí a un policía: "¿Y por qué me está poniendo un ticket? Yo soy cristiano". Le dice, le dice el policía: ¿Y "¿Qué crees que yo soy un perro, qué? Padre Cristo". Entonces, la Navidad se introdujo, hermanos, aproximadamente en el siglo IV. ¿Dónde? ¿De dónde salió en la Navidad? ¿Nació en Cristo? No ¿Nació en la Biblia? No ¿Nació en Roma en el siglo IV? 400 años después de Cristo Y hermanos, la, viene del, de la raíz católica este, um, De hecho, te voy a decir una cosa mi hermano En las enciclopedias que tengo aquí Está la, la enciclopedia británica De um, no sé qué año Y, y dice que los mismos padres reconocen que no es bíblico. O sea, la misma iglesia católica, la misma gente que, que escribió estas enciclopedias están conscientes de que no es bíblico. Dice, la Navidad no se, no es, no contaba entre las antiguas festividades de la iglesia cristiana. Es lo que es lo que dice en la enciclopedia. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridades de, uh, bíblicas. Eh, y en la otra dice, la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era, era celebrar no el, el natilicio de Jesús, sino la muerte de Jesús. Porque dice que en aquel tiempo se celebraban las muertes de personas importantes verdad? que estaban en aquel entonces Entonces este tipo de cosas hermanos no, no provienen del, de la iglesia Jesús no nació en navidad, Jesús nació hermanos aproximadamente como en octubre Y no hay una fecha exacta, nadie tiene la fecha exacta la, Las personas que seguían de estos es según Lucas capítulo 2 versículo 8 cuando dice que los pastores Salían eh, uh, y velaban en las vigilias de la noche Imagínate en la noche, en la noche en, A sus ovejas, ¿verdad? Estaban allá en, en, en el campo cuidándolas Entonces en el tiempo de diciembre No se puede hacer esto en Jerusalén Por el frío, por todo esto Entonces todo mundo, vuelvo a repetir Todo mundo, los cristianos, los teólogos Todos, la mayoría, saben bien de que no es verdad eso, que Jesús nació en Navidad Dice Era una antigua costumbre de los judíos de aquellos tiempos Sacar sus rebaños en los campos y desiertos alrededor, alrededor de la Pascua A principios de primavera y traerlos nuevamente a casa Al comenzar las, las primeras lluvias Y aquí está un, una enciclopedia de Adán, Clare, volumen 5, no sé qué Santo Dios Yo creo que si Dios hubiera querido Que celebráramos la Navidad Brother O su nacimiento Hubiera aparecido en la Biblia No voy a volar todo esto Pero aquí está hablando mucho uh, Yo quiero que, que entendamos algo importante, ¿qué es lo que se hace el 25 de diciembre? ¿A quién se honra el 25 de diciembre? Porque la Biblia dice hermanos que Dios es un Dios celoso y que Dios no le da la honra a ningún otro Dios Pero la pregunta es ¿a quién estamos honrando nosotros el 25 de diciembre? Y déjame decirte una cosa mi hermano Alguien dice por ahí en la televisión, en los radios, en, en las propagandas Es pura publicidad todo esto porque Todo esto tiene que ver con ganancias, con dinero, con vender y, y dicen el espíritu de navidad No dejes que muera el espíritu de navidad, que crezca Y si algo nosotros tenemos que retener y que tener en cuenta hermanos Es que buscar más que nada es el espíritu de Dios Amén Y lo que Dios dice es que Dios no nos da un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio No es el espíritu de Navidad La gente piensa que Navidad Son los, ay es que es bien bonito Navidad Porque nos reunimos mucho paz, mucho amor No, todo lo contrario bro. En Navidad es cuando hay más infidelidades En Navidad es cuando hay más embriagueces Es cuando hay más pecado Es cuando hay... A, a, más de todo lo que tú te puedas imaginar, más orgías de todo lo que tú, tú te puedas imaginar. Así que eso, eso de que Navidad es amor, no, 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 es amor y todo eso porque es cuando más rienda suelta le das al, al pecado, al, al menos la gente ¿verdad? en el mundo. Entonces, uh, cuando nosotros les celebramos esto, hermanos nosotros no estamos, en realidad no estamos honrando a Dios, sino estamos honrando, hermanos, a... Uh, a Navidad y es algo, hermanos, totalmente antibíblico y esta semana no sé por qué en, en, fuera 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 de este mensaje pero yo me puse a pensar se me vino la palabra extrabíblico yo dije qué es extrabíblico yo sé lo que significa antibíblico pero qué es extrabíblico y empecé a investigar verdad ayer mientras miraba todo esto dije porque pues, Antibíblico es algo que está totalmente fuera de la Biblia, totalmente que, uh, um, fuera, 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 fuera de la Biblia. Y extra bíblico, muchos estando investigando, muchos dicen lo mismo también, de que es algo que está fuera de la Biblia, que no, y, y sí. a mi punto de vista, a mi, ¿cómo se dice? a mi... Humildemente, ¿verdad? Se podrá decir, no, no, no. Usted a lo mejor tiene un mejor punto de vista y lo respeto y, y, y gloria a Dios por ello, amén. Pero humildemente yo creo que sería como, ah, ah, hay muchas formas, ¿verdad? Pero sería como a veces traer cosas que no están en la Biblia, pero que avalan lo que está en la Biblia, que, que no, no, la des, no la desafinan. Que no la uh, uh, qué se puede decir Sino todo lo contrario que, que, que Le da un valor más grande A lo que está escrito en la, en la Biblia ¿Si ¿Sí me explico? Que, que cuando dices No pero te imaginas por decirlo así El otro día les compartí a mis hermanos ¿Alguien sabe cuál era el 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 yugo ¿Cómo, cómo le dijo? ¿El aguijón de, de Pablo? ¿El aguijón que traía Pablo? ¿Se acuerdan que decía que he rogado tantas veces por este aguijón? Pues estudiando y todo esto, me, me, yo personalmente me quedé como, wow, me dio mucha lógica esto que miré, porque dice que posiblemente el aguijón de Pablo era que estaba ciego. Y, y mi hermano Martín me dijo Tenía problemas con la vista y, y Porque le dije ahí en el grupo ahí ¿verdad? Y dije wow, latinó Porque más o menos yo iba por ahí Por ese lado Y se acuerdan que le dieron una pedriza Que lo sacaron y casi estaba muerto Y que él dijo Conozco un hombre que fue al tercer cielo No sé si en el espíritu, no sé cómo Pero lo conozco y si, O sea, si tengo de qué gloriar me conozco este tal hombre y empieza ahí Muchos creen de que Casi quedó muerto ahí y pero te imaginas aquellas piedras eran de verdad para que lo hayan dejado casi como muerto brother Yo creo que le lastimaron sus ojos yo no sé el asunto es de que él no podía ver bien Y en una ocasión dice la Biblia que estando ahí el sumo sacerdote eh, lo habló mal de él, habló fuerte de él a, a, No tengo la cita verdad pero de repente le dicen hey es el sumo sacerdote tienes que respetarlo y dice Pablo, lo siento mucho, no sabía que era él, estaba enfrente de ellos y no lo podía ver, todo mundo sabía que estaba el sumo sacerdote y Pablo no sabía porque tenía problemas con qué, con la vista, muchos creen verdad, pero son cosas que no están así, pero que si las pesas como que le da un poquito más, más sentido a la, a la, a la Biblia. Pero no vamos a hablar ni, ni nada que, que no sea ni extra ni, ni tampoco anti. Queremos hablar hermanos en este día lo que dice la palabra de Dios. Y en primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 o 21, 21. Dice que si alguno hable, que hable conforme a la palabra de Dios. Así que lo más importante que hay para hablar en, en, este, en este tema hermanos es hablar conforme a la palabra de Dios. no filosofía humana, no algo que, que viene de mí, algo que soñé anoche o que lo miré en el periódico o lo que me han dicho todos mis ancestros, verdad, como en la iglesia tradicional, uh, uh, que ya nada más porque... Aquí todo mundo, mi papá y mi abuelo y todos aquí murieron Yo también voy a morir aquí Y, y no, no debe de ser así hermanos Porque la palabra de Dios eh, eh, Si nosotros abrimos nuestro corazón Y aprendemos a escuchar la palabra de Dios Dios puede trabajar en nuestras vidas Amén En Tito capítulo 1 versículo 16 Dice que profesan conocer a Dios O sea ¿De qué nos sirve hermanos? Que, nos, que la gente, el mundo entero celebra esto y, y entre ellos muchos cristianos, pero um, no vamos a hablar de los cristianos, vamos a hablar del mundo entero, profesan conocer a Dios, o sea están adorando supuestamente a Dios, están celebrando supuestamente el nacimiento de Jesús con caguama. Entonces realmente lo que nosotros hacemos realmente honra a Cristo o a quien honra ¿No? Tenemos que saber muy bien hermanos de dónde vienen estas raíces Y nos vamos a dar cuenta hermanos de que no tiene nada que ver con Dios En una de las enciclopedias dice que el 25 de diciembre es el día del Dios Sol Y algo que Dios prohíbe estrictamente es no adorar ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas Me acuerdo de Manasés, cuando entró Manasés a reinar eh, um, esta, esta escritura me parece que se encuentra en, en Crónicas 22 ah, Bueno ya me metí para acá pero nomás quiero avalar lo que estoy diciéndoles ahorita que va a ser, no sé si está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 22. Ah. Wow. Me parece que Manasés y Jeroboam fueron los únicos reyes que entraron y adoraron, dice la Biblia, a todo el ejército de los cielos. Adoraron al sol, a la luna, a las estrellas Y todo eso, ¿de dónde viene hermanos? ¿Cuáles son? Brujería, paganismo Amén Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 Fíjate lo que nos dice aquí Es que Déjame decirte una cosa mi hermano Jesús dijo que Llegará el día, llegará la hora en que ni en Jerusalén, ni en este monte, ni, ni el domingo, ni el sábado, ni a cualquier día, en cualquier, a cualquier hora, en cualquier lugar tú vas a adorar a Dios. No hay un día específico. Dice: No os en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión hay. ¿Qué dice? La luz con las tinieblas. En Deuteronomio capítulo 12 versículo 29 y 32 dice la Biblia hermanos que allí fue donde Dios le dice al, al, a, a, a Josué, a Moisés, al pueblo y les dice sabes que vas a entrar en una nación que no me conoce Ellos adoran a Dioses, ellos tienen sus propias tradiciones, ellos eh, tú tienes que tener mucho cuidado de no tocar eso porque eso es anatema Y dice Dios, ustedes son apartados de mí. Déjame decirte una cosa, mi hermano. Cuando tú, no sé si tú sabías, no sé si tú lo sabías, pero cuando tú viniste a Cristo, mi hermano, ya no tienes opción. Ahí está, derrimaron delante de los altares de Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Eh, también en las imágenes de acera, esculturas, tetas fundidas, etcétera, etcétera. En el que yo andaba buscando está, es donde dice que adoraron al, al cielo y todo eso Me parece que está en crónicas o en, en, según de crónicas 22 o 20 por ahí Pero dice la Biblia hermanos, de que ahora ya nosotros ya no tenemos opción No, 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 no tenemos opción, no podemos... A servir a Dios y a Beleal le dice el apóstol a los corintios no podemos servir a Dios y a Maal no podemos servir a Dios y al mundo ya no tenemos opción hermanos no podemos decir no podemos. tenemos que irnos a la Biblia y decir realmente esto agrada a Dios esa, es, esa debe de ser la conducta del cristiano realmente lo que estoy haciendo agrada a Dios ya no es tanto yo, ya no es tanto lo que a mí me gusta o lo que me parece bien, sino lo que Dios dice. Y fíjate cómo dice Deuteronomio a 12, versículo 29, dice... Cuando el Señor tu Dios haya des, destruido delante de ti las naciones donde, donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, guárdate que no vayas a tropezar, que no, vas, que no vayas a caer yendo en pos de ellas Después de que sean destruidas delante de ti No preguntes acerca de sus dioses Diciendo de la manera que, que servían a aquellas naciones a sus dioses Yo también les serviré Versículo 31 No harás así a Jehová tu Dios Porque toda cosa abominable Lo vamos a hacer en el, como lo hicieron ¿Se acuerdan de a Araón? Cuando Moisés se subió al monte hermanos Y Moisés dice la Biblia que no bajaba Y no bajaba y no descendía Dice la Biblia que el pueblo se turbó Y dijeron a Arahón haznos un Dios Y le hicieron un becerro Y le pus y en el nombre de Jehová ¿Sí me explico O sea Le pusieron al becerro Dios Era como Dios, era, es Jehová, es Dios Es como si trajeron, es Jesús esto este es Jesús Como dice el apóstol a los romanos ¿verdad? No podemos darle semejanza a Dios Ni de lo que está arriba Ni de lo que está abajo Ni de nada Porque toda cosa abominable Que Jehová aborrece Hicieron ellos a sus dioses Pues aún a sus hijos y a sus hijas Quemaban en el fuego A sus Dioses, Jeremías capítulo 10, versículo 2. Fíjese lo que dice aquí la palabra. Dios nos está advirtiendo, hermano. No somos cualquier pueblo, usted es el pueblo de Dios. Dice así: dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No aprendan de ellas. Dice porque las costumbres de los pueblos son vanidad Porque el leño del bosque cortaron hicieron un arbolito Hermanos no, no estoy juzgando a nadie Le estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios Y no quiero ofender a nadie Y yo no, yo no sé de nadie nada No sé nada de nadie Paz de Cristo No sé nada de nadie nada Y, y Dios lo sabe dentro de mi corazón Estoy hablándole como de parte de Dios Si usted lo quiere recibir diga gloria a Dios Si no dice la Biblia escúchalo todo Retén lo bueno y desecha lo malo No no, no es para ofender a nadie No es para, para de nada Simplemente le estoy diciendo hermanos Que nosotros somos un pueblo muy especial Y nosotros somos el pueblo de Dios Y Dios hermanos nos advierte de todas estas cosas para empezar hermanos, las costumbres, la costumbre de los pueblos, en otras palabras la Navidad no es costumbre cristiana, los, los judíos celebran una fiesta muy muy, celebran muchas fiestas porque son muy fiesteros, pero una de las más famosas es la del Yom Kippur, la fiesta ¿verdad? que celebran ellos y, y hay muchas costumbres que traen ellos, ¿verdad? De, 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 de tiempos y tiempos. Pero uh, um, la palabra de Dios, hermano, nos dice: las costumbres de las naciones son que vanidad, son mitos. A veces ni siquiera existen. Ni siquiera existen a veces los mitos, Paz de Cristo. En Mateo capítulo 15 versículo 9 Jesús dijo pues en vano me honran, en vano me honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres Hermanos usted avale si realmente lo que estamos hablando es de Dios o es de parte de los hombres Cada quien tiene su propio juicio porque la Biblia dice que el hombre, ¿cómo dice en Corintios que el hombre espiritual todo lo juzga El hombre espiritual todo lo juzga Paz de Cristo Usted es espiritual Empiece a juzgar Se me, se me fue esa cita Pero está buena Fíjate, allí en, en Judas capítulo 1 Versículo 3 y 4 El apóstol Judas Está totalmente Es como cuando Estás desesperado porque Estás escribiendo una carta y quieres que ya, ya la lean, quieres que ya llegue, quieres que ya la reciban y, y en esos tiempos no había track number, ¿Qué es el track number Es cuando compras algo y te dan un track number y te dicen viene en California, ya viene en Arizona Y ahora se fue para Kentucky, se fue para um, Chicago y te quedas ¿qué se fue a hacer para Chicago Yo se me subió mucho bueno en aquel tiempo no había y el apóstol tenía una ansiedad dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O en otras palabras dice la Biblia el apóstol ustedes tienen que pelear, ustedes tienen que luchar si es necesario por la doctrina es lo que dice ahí, contiendan ardientemente, no se dejen, ah, hay una frase, no, creo, no sé si es buena o mala, quizás es mala, no sé, no, no la digo mejor, se me, fue, la, fue la primera frase, que se me vino a mente, no se dejen, ¿cuál qué sería la palabra?, inculcar, no se dejen inculcar, por la gente, ustedes, Pelén, pelén, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, encubiertamente significa disimuladamente que no te das cuenta o viceversa los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo que convierten la gracia de Dios en qué, mi hermano en libertinaje y tenemos que estar muy, muy, muy despiertos en cuestión a esto, hermanos. Amén. En, por decirlo así, en segunda de Pedro, uno de los versículos más tremendos, segunda de Pedro, capítulo 2. Ah, apréndetelo, brother. Este, 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 este capítulo es muy bueno, el capítulo 2. Habla acerca de los falsos que hay hoy en día. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros Que introducirán, introducirán encubiertamente Brother, no me digas que la Navidad y todo esto es algo es algo verdad Es mentira, es ficticio, es vanidad No podemos hacer esto Entonces dice que introducirán Nos, nos van a querer meter todo eso encubiertamente Así como... Bajita la mano, ¿sí? Encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismos ¿qué? destrucción repentina. Y luego, luego empieza a hablar de, del dinero, ¿verdad? Versículo 2. Y muchos seguirán, y es triste, brother, muchos. Paz de Cristo. Muchos van a seguir a estos apóstoles falsos. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado Y luego dice y por avaricia uf, Y por avaricia eran mercadería de vosotros con palabras fingidas Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerma O sea que esto lo único que hablan hermanos es, es de ganancia, de dinero, de esto y lo otro Y vuelvo a decir la Biblia nos habla de todo Paz de Cristo. La Biblia nos habla de todo pero no debe de ser la prioridad Esto, la Biblia sí nos habla de que seamos buenos administradores La Biblia sí nos habla de que Jesús a uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio cinco y a otro le dio diez Porque Él miraba la capacidad que había en cada uno de ellos ¿verdad? La Biblia nos habla muchas riquezas tremendas pero el enfoque no debe de estar ahí Y es lo que vemos ahora en día, verdad? Eh, ah, yo he mirado videos donde gente trae dinero así en, 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 y, y saca el, el de 100 y, y, y money come to me, money. Están hablándole al, al billete de a cien, verdad? Así no es, brother. Así no es. Hay que buscar a Dios. Y, y buscar a Dios Amar a Dios Servir a Dios Y obviamente trabajar también y, 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 y buscar a Dios Amar a Dios Trabajar Y pedirle a Dios sabiduría para administrar Paz de Cristo Pedirle a Dios sabiduría para administrar Amén Y Ya y el domingo pasado les decía el problema de los cristianos es que traemos 20 los gastamos, traemos 100 los gastamos traemos mil los gastamos, nos dan 5 mil los gastamos, nos dan 10 mil los gastamos nunca tenemos porque siempre los gastamos si fuéramos buenos administradores y si empezáramos a ahorrar, ahorrar, ahorrar y ya tengo 50 mil, ya tengo 60 mil ya tengo ya, soy, ya tengo un millón, ya eres millonario brother aleluya dan un aplauso a Dios La Biblia nos habla de esto, ¿verdad? Pero no, no es que seamos avaros, es que tenemos que ser administradores. Y eso es bueno, eso es bueno, eso es muy bueno. Entonces, pero dice aquí estos que estos son avaricia, ¿verdad? Segundo Timoteo capítulo 4 versículo 1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino, predica la palabra, insiste a tiempo, inste a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos, y es justamente de los tiempos que estamos a hoy, brother. porque vendrán tiempos cuando no quedarán sufrir, ¿qué dice? la sana doctrina,
1: y ahorita es tan fácil.
0: Hay un canto que no cantamos aquí, pero que es bien famoso. No importa a la iglesia que vayas, pero sí importa. Y hace rato decíamos del hermano Andrés, ¿verdad? Que él, cuando antes de venir a la iglesia, se cercioró primero ¿o qué enseñan ustedes ahí, qué predican, qué creen. Y, y sí importa, hermanos, a la iglesia que va. Sí importa. No importa a la iglesia que vayas y detrás del. No, sí importa. Porque vendrán tiempos cuando no quedarán sufrir. ¿La doctrina se sufre, brother? Se sufre. Amén. Acuérdense lo que dice Judas. Que meten, a uh, distorsionan la doctrina, ¿verdad? Sino que teniendo comezón de oír, la gente sí quiere oír la doctrina. Se amontonan maestros conforme a sus propios pensamientos. Y apartarán de la verdad el oído Allí dice el 4 Y apartarán de la verdad el oído Y se volverán a los mitos A las fábulas, a las mentiras A las leyendas Hermanos usted quiere eso Quiere que le hablamos de un Cristo De Juan Diego les ¿Quiere que quiere hablamos de Juan Diego son leyendas Son mitos, son fábulas Pero tristemente la gente cree más eso que la palabra de Dios Navidad para empezar es una fiesta comercial Sostenida por muchas compañías Por grandes campañas publicitarias Porque todo es dinero y nos mantienen engañados con el espíritu de Navidad Si algo tenemos que buscar es el espíritu de Cristo bro. Sí. Y fíjate bien Colosenses capítulo 2 versículo 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimientos del mundo Y luego dice y no según Cristo Hermanos, escúcheme bien. Hace como dos, tres años atrás, yo le dije, me parece que mi hermano Lupe, sinceramente cuando viene Navidad a mí me da miedo. Gracias a Dios que ya no tengo Facebook, pero a veces me da miedo, brother. Porque todo el mundo ya le hace arde a todo esto. Todo el mundo me da miedo porque digo, salto Dios, ¿a dónde hemos llegado? Y dice la Biblia, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Están huecas, brother. Según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gálatas 4 versículo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Fíjese lo que dice aquí la palabra Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos ¿de quién? Del mundo, versículo 4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, versículo 5 Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos Así nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo la esclavitud del mundo. Y cuando el apóstol Pablo está en, en, ahí en, en Primera de Corintios, capítulo 3, dice que habían problemas en la iglesia de Corintio, había celos y unos decían: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Ya sabemos quién era Pablo. Pablo era aquella persona. Que en un principio era odiado, odiador de la iglesia, después se convirtió en un apasionado de la fe Que lo, lo apedraban y se volvía a meter a predicar y, y, y era, un, era un tremendo brother, era un hombre Era un hombre hermanos que amaba a Dios, que amaba el evangelio y que estaba dispuesto a, a, a llevarlo a, a donde sea ¿Sabes lo que hacía este hombre brother? Lo primero que hacía este hombre cuando llegaba a las ciudades Lo primero que hacía era buscar una sinagoga y les predicaba de Jesús Yo me imagino que este hombre lo, lo que hacía es como si tú lo miras de esta forma Se va a una iglesia católica, va y, y va a la iglesia y les predica de Cristo ¡Prah! Y eso está mal y empezaba Y se iba otro y entraba a la ciudad y iba otra vez a la, a la otra iglesia y así estaba hace cuenta que se metía donde estaba el, el enjambre se podrá decir verdad En cada ciudad donde iba iba, 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 hablando la palabra de Dios a, a Pablo. Era un tremendo expositor hermanos de la palabra de Dios y no solamente no solamente tenía eso, sino que también tenía el conocimiento. Pero aparte de su conocimiento, él dijo: No quiero hablarles acerca de de, 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 de sabiduría que yo puedo tener mucha, sino quiero hablarles acerca de cristo y a este crucificado Amen. aleluya él podía hablar de filosofía pero no era el punto gálatas capítulo 4 versículo 7 dice así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Versículo 8 Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios Serviese a los que por naturaleza No son dioses Pero eso era antes brother En otro tiempo Mas ahora conociendo a Dios O más bien siendo conocidos por Dios ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos A los cuales os queréis volver ¿A qué mi hermano? A esclavizar Versículo 10 Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años Vuelvo a repetir No hay hermanos No hay uh, um, Un día, no hay una fecha No hay nada que podamos nosotros hacer Para Dios Amén Para adorar a Dios Las cosas que no existen hermanos No las podemos mezclar ¿verdad? No podemos darle En cuestión a, a yo respeto mucho a cada uno de ustedes Y ustedes lo que ustedes hacen ¿verdad? Uh, Y a mí no me ofende Nada de eso Pero Pero esto es la palabra de Dios Y esto es para enseñanza De, de nosotros Quiero enseñarles algo acerca de Pablo y Silas Ya para concluir Y vamos allá en, en Hechos capítulo uh, Donde uh, En el versículo trece Hechos 13, voy a estar leyendo salteado y, y rápido Es bien importante que, que, que miremos esto Mire. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y, y maestros y Bernabé y Simón El que se llamaba Neguer, Lucio de Sirene Que se había criado junto con, los, con Herodes el tetrarca Y Saulo, y Saulo y ministraban estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fíjate bien, ahora nos vamos al versículo 14, al capítulo 14. Aconteció que en Iconio entraron juntos Pablo y Bernabé, ¿sí? que Dios les dijo, sáquenlos porque estos van a llevar mi Evangelio. En Iconio dice en el versículo 14.1 Aconteció que Niconio entraron juntos a la sinagoga de los judíos Y hablando de tal manera que creyó una gran multitud de judíos Y asimismo sí de qué, De griegos Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles Contra los hermanos Lo primero que Pablo hacía mis hermanos era ir a un pueblo Y era buscar uh, o entrar a la, a la sinagoga Amén en, en el versículo En el capítulo 17 hermanos A, a Pablo llega a Tesalónica ¿Verdad? Y, y nuevamente En el versículo 5 dice eh, Hechos 17:5: Entonces los judíos que no creían Teniendo celos tomaron consigo Algunos ociosos hombres malos Y juntando una turba Alborotaron la ciudad Y asaltaron la casa de De Hazón, o Jason Procuraban sacarlos del pueblo, dice, pero no hallando los trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritaron, estos que trastornan al mundo entero también han venido. Acá estaban molestos porque hermanos los apóstoles estaban predicando Y estaban llevando el Evangelio de Cristo Acuérdense bien de que en ese tiempo era, era nuevo todo Nadie conocía esto, Era era estaban hablando de un Cristo crucificado De un judío que había muerto, que había este eh, lo habían clavado en una cruz Y que ahora estaba vivo Y él, él era algo que los judíos no podían tolerar to, Tolerar posteriormente hermanos Pablo llega a Atenas amén y, y, y bueno en, ustedes ven en Atenas llega mira varios altares donde que este es para el Dios Sol que este es para la Dios Luna que este es para el Dios de la fertilidad que este es el Dios de la lluvia y de repente miró un altar un lugar donde decía al Dios no conocido y dice la Biblia que estando allí Pablo, verdad, les empezó a predicar y allí en Atenas la gente era muy elocuente, muy, muy sabe onda, muy, tenían muchos conocimientos de tal manera que tenían un lugar que en una montaña que le llaman el Areópago y en ese lugar se iban y allí las personas que traían muy buenos pensamientos de moralidad, pensamientos de, de, de vida, cualquier cosa, iban allí y la gente los escuchaba porque dice que no tenían otra cosa cosa que hacer y cuando llegaron allí le dijeron a Pablo a ver háblanos acerca de ese Dios y Pablo empieza miren cuando yo llegué con ustedes varones me di cuenta de que ustedes son muy religiosos y adoran muchas cosas pero miré un altar que decía al Dios no conocido, ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que hizo los cielos y la tierra y es el Dios que yo les predico el día de hoy hermano yo, ¿cuántos conocen a Dios? dije ¿cuántos conocen a Dios? o como dijera el apóstol los gálatas o más bien siendo conocidos por Dios mucha gente dice que conoce a Dios brother, pero en realidad no lo conoce porque como Jesús dijo en el libro de Mateo pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres Mateo 15 9 en vano me honran dice Jesús al Dios no conocido mucha gente sigue
1: todavía sin creer esto bro. están en la iglesia pero no lo conocen después de ahí hermanos
0: Pablo se va con Bernabé y se van hermanos a, a, y, y Lucas ¿verdad? El, el Lucas el médico Tremendo Pablo un, un, un celoso del, del, del evangelio Pablo un, un, un filósofo judío verdad bien conocedor de la Biblia y, y Lucas un gentil médico Dios hizo el complemento perfecto y ahí iban y Lucas escribiendo y Lucas mirando todo lo que estaba pasando, verdad. y dice que cuando llegaron, hermanos, en el capítulo 18 llegaron a Corinto, ¿verdad? Y allí encontró, dice que Pablo se encontró a, a, a una pareja. Dios bendiga a las parejas. Amén. Y también a los que no tienen pareja. Que Dios los bendiga para que Dios los tengan una. A las parejas disparejas. Después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila natural del Ponto recién venido de Italia con Priscila su mujer. Aquila y Priscila venían recién corridos hermanos de Italia. Pablo era corrido de Atenas, estaban como que se encontraron con uña y carne. Y para acabarla se dedicaban a lo mismo. Paz de Cristo. Se dedicaban a lo mismo y se queda wow y yo no sé cómo empezaron a platicar yo no sé si estos eran cristianos o se convirtieron ahí la Biblia no dice que eran cristianos o creyentes dice que eran judíos y empezaron a trabajar juntos con Pablo porque no pues a mí me corrieron yo vengo huyendo de allá yo también oh mira nosotros sabemos hacer esto no y, 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 y Podemos trabajar si quieres juntos Y empezaron a platicar Se quedó un año trabajando con ellos De tal manera mis hermanos De que después dice la Biblia Que Pablo se dedicó de lleno al Evangelio verdad En el versículo 5 me parece o 6 no recuerdo Pero después de esto mi hermano Que, que, que oh, Antes de esto, antes de esto Antes, antes, perdón me, me, me fui En el capítulo 17 Habla de los hermanos de Berea en el versículo 10 Inmediatamente dice que fueron a la sinagoga Donde estaban en Berea los hermanos Y dice que en el versículo 11, 17, 11 Que estos hermanos de Berea eran nobles ¿Habla, Habrá alguien aquí que sea noble Porque eran nobles dice porque recibieron la palabra con solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que estaba diciendo Pablo y, y, y Bernabé y Pablo y Silas, perdón ya no era Bernabé a ver si era, era verdad dice que eran nobles si ellos recibieron la palabra pero no solamente la recibían sino se ponían a escudriñar para ver si realmente aquello era, era verdad ok ya estamos concluyendo ahora sí. En Hechos capítulo a 18, fíjate mi hermano, en versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón que elocuente en las Escrituras. Ah, ¿Qué tal? Un varón hermanos que era elocuente en las escrituras Versículo 25 Este había sido instruido en el camino del Señor Y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligente ¿Era de espíritu flemático? Este había sido instruido en el camino del Señor Y siendo de espíritu ¿Qué mi hermano? Fervoroso Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque no conocí aunque solamente conocía el Evangelio de Juan. Si sí predicaba acerca de Jesús, acerca del Señor, pero no conocía del Evangelio en el nombre de Jesús, solamente conocía el Evangelio de Juan. Y allí es donde yo me di cuenta de que Priscila y Aquila recibieron el mensaje. No sé si cuando trabajaron juntos con Pablo, pero se convirtieron. Cuando comenzaron a hablar con De nuevo en la sinagoga. Estamos ahí. 26. Dice pero cuando, cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino ey Apolos está muy bien lo que dijiste pero estás mal y, a, y brother y a veces cuando nos dicen que, mal, que estamos mal como que no nos gusta verdad. pero me encanta lo de Apolos era un varón elocuente era poderoso en las escrituras, era de espíritu fervoroso y era enseñable. Se dejaba enseñar. ¿Sí me explico? Se dejaba enseñar. Comenzó a hablar con de nuevo. Le, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, versículo 27. Y queriendo... Y queriendo al pasar acá ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegaron allá, él allá de gran provecho. Y fue de gran provecho, el Apolos brother, fue de gran provecho a los que por gracia habían ¿qué? creído. Versículo 28, fíjate bien brother, fíjate bien. Porque con gran benevolencia refutaba públicamente a los judíos demostrando a las, por las escrituras que Jesús era... El Cristo, y ahí es cuando dicen unos: Yo soy de Apolos. Dice la Biblia, hermanos, que algunos decían: Hey, mira cómo mueve los bigotes Apolos. Mira, está pesado. Era fervoroso, era, era, tenía mucha benevolencia, era, tenía muchas cosas. Pero lo que más me encanta de Apolos, hermanos, es que era enseñable. Se dejaba enseñar. Vamos a ponernos en pie. Padre Celestial aquí estamos Señor esta es tu palabra Señor y
1: Señor ese espíritu que tenía este hombre Apolos fervoroso ese espíritu tremendo que tenía
0: este hombre Señor que lo tengamos nosotros también que haya aquí Apolos en este lugar levanta a Apolos Señor en este lugar hombres como él
1: en el nombre precioso de Jesús Señor en el nombre precioso de Jesús ayúdanos Señor a mantenernos porque no es fácil Señor no es fácil seguirte pero no tenemos otra opción Porque sabemos el camino Sabemos la verdad Tu palabra Señor nos va instruyendo Y nos va guiando Señor Permítenos Señor Jesús Buscarte de todo corazón Permítenos amarte No permita Señor Que seamos cristianos que nos acomodamos a cualquier filosofía ayúdanos a ser escriturales como Apolos ayúdanos a ser escriturales como los hermanos de Berea ayúdanos Señor a amarte a no dejar Señor Jesús que el mundo nos trastorne sino que nosotros seamos los que trastornamos al mundo Levanta hombres Señor como Apolos, levanta hombres valientes, levanta hombres Señor, levanta mujeres Que estén Señor Jesús, aleluya, dispuestos a pelear Que estén dispuestos Señor a luchar en el nombre precioso de Jesús Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, derrama tu espíritu en este lugar, Señor. Derrama el espíritu, ese espíritu precioso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
0: Me encanta, brother.